0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil. Estamos de volta com o programa Vozes do Rádio. Essa é a Rádio Online PUC Minas. Eu sou o Luiz Coutinho.
1: E eu sou a Mariane Fonseca. Este programa é uma produção dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Minas.
0: O entrevistado de hoje é o professor e pesquisador do campo da comunicação social, Mosair Salomão. Ele é graduado em jornalismo, doutor em, literatu em literaturas da língua portuguesa pela PUC Minas e pós-doutor pela Universidade Fernando Pessoa de Portugal.
1: No primeiro bloco, nós conversamos com o professor sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Agora, vamos falar sobre o rádio, seus desafios e oportunidades. Professor, a internet conquistou o seu lugar rápido na sociedade e tem disputado o espaço com outros meios de comunicação. Assim como comentam sobre o fim do jornalismo impresso, o senhor acha que o rádio pode chegar ao seu fim?
2: Veja só, é, é, essa questão da sucessão dos meios, assim, historicamente, até hoje, ela nunca se deu completamente. Se você for imaginar a relação do que foi o teatro com o cinema, do cinema, com a televisão, da televisão com toda essa gama de dispositivos, quer dizer, nenhum meio nunca desapareceu. Nenhum meio nunca desapareceu. É, é, agora, é claro que eles se reconfiguraram, claro que eles se reconfiguraram, o próprio cinema se reconfigurou. Né, e a internet, de algum modo, está levando todas essas mídias tradicionais a se reconfigurarem, a buscar novos caminhos, novas possibilidades, é, enfim... É, eu eu, eu, eu me relaciono com o rádio há muitos anos, essa conversa do rádio acabar, ela é antiga, sabe? Começa com a própria televisão. Agora, cabe lembrar que a televisão surge, sabe como é que se chamava? Se vendia nas lojas da televisão inicialmente, o rádio com imagens. Assim que era vendida a, a televisão inicialmente. É, 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 é claro que muita coisa vem mudando vem mudando. Me parece assim, que o rádio, eu particularmente, e não é porque eu amo o rádio, não, é porque é difícil imaginar que ele vai desaparecer, que o rádio, ele... Primeiro, que ele, foi ele que inaugurou o conceito de navegação. A gente navega pelo dial desde lá do surgimento do rádio. Segundo, o rádio, ele tem uma coisa de organicidade, de um localismo, que nenhuma outra mídia conseguiu preencher, que nenhuma outra mídia conseguiu preencher. Quer dizer, é, 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 eu fico vendo aqui, pensando assim, nos ambientes interativos, nas práticas interativas que o rádio estabelece, é, é, a gente está lá no carro, assim, é, ontem mesmo eu peguei um trânsito péssimo na, na, na Tereza Cristina, é lógico que eu vou lá na Alvorada, vou na Itatiaia, eu quero saber o que é está que acontecendo, quer dizer, um incêndio no edifício, você vai direto no rádio, porque o rádio fala, primeiro, imediatamente, e, segundo, ele fala da cidade, nenhuma mídia ainda vence o rádio nisso. O imediatismo do rádio, o localismo do rádio, é, 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 e mais do que isso, a, a noção dialógica do rádio, a, a essencialidade dialógica do rádio. O rádio é uma extensão da praça pública. O rádio fala sobre a cidade, fala sobre nossas vidas, fala bobagens, fala coisas sérias, fala mentiras, fala verdade. É, 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 agora, tem uma coisa que cola a gente no rádio, que é essa noção de cidade que o rádio tem.
0: Bom, é, o senhor acredita que o surgimento de novos dispositivos como tablets, smartphones, eles ajudam ou atrapalham as emissoras de rádio?
2: É, é, aí a gente tem que pegar o que está acontecendo tecnicamente com o rádio. Ah, cabe lembrar que em muitos países, não né, vou ficar aqui citando, mas pronto, estou resumindo nessa expressão, em muitos países uh, o rádio já se alterou, ele é de transmissão prevalentemente digital. Aqui no Brasil, é, é, por equívocos sucessivos, que vem de anos e anos atrás, ainda não se desenhou-se o modelo. Qual o nosso, vai ser o nosso modelo de rádio digital? O Brasil nem decidiu isso. Nem decidiu isso. É, 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 então, nós estamos atrasados nisso. Então, eu estou falando ainda do rádio de transmissão massiva, que ainda é analógico. Já tem para exposição para o digital, tudo, mas ele ainda é analógico. É, 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 e o modelo que está se reconfigurando. O governo marcou para 2017 o fim do AM. Agora ficou para 2018. Né? É, 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 eu, eu fico muito preocupado, antes de falar do, desses novos dispositivos, é, é, eu fico muito preocupado com, com se, se, se concretizar esse desaparecimento do AM. Porque o Brasil, na, na sua dimensão continental, ainda há populações que dependem muito do rádio. Dependem muito desse rádio de longo alcance. O FM, a frequência modulada, é um som ótimo, de ótima qualidade, né? é, 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 mas, mas de alcance muito curto. Quer dizer, o sujeito que mora em Parintis e, e que tem que viajar um dia de barco para chegar não sei onde, ele depende muito do rádio AM. Ele depende muito ainda do rádio AM. É claro que o rádio AM não vai existir só para isso. Agora, a questão do rádio AM ficou uma questão técnica. Hoje, mal você consegue comprar o rádio também, eu tenho clareza disso, de ondas médias. E o som sempre muito ruim, porque o, 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 o rádio AM vai lá na ionosfera para voltar o som e tal. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem ainda uma, uma situação de distribuição massiva para resolver. Essa é uma questão. Aí vem uma outra questão, que são essas novas possibilidades. Aí eu faço a decisão, se ajuda ou se atrapalha, eu acho que sempre ajuda. Por exemplo, é, é, eu fiquei morando fora um tempo, eu, eu ficava ouvindo o jogo pela internet. ai, graças a Deus, que estava na internet. É, eu, a gente tinha a possibilidade de ouvir um milhão de rádios, eu vim ouvir Rádio Alvorada, porque também ficava falando o que estava acontecendo em Belo Horizonte, mas não ouviu o tempo inteiro, mas assim, é, é, eu estava dizendo antes para os seus colegas que aqui estavam, para o Caleb para o Paulo, eu falei: olha, eu tenho aqui no meu celular vários aplicativos de rádios assim, que eu ouço no mundo. Que, que eu gosto de ficar ouvindo, sabe? Rádio do Egito, rádio, eu gosto de ficar ouvindo, não entendo nada, claro, mas assim, eu falei: é, é bom ficar ouvindo aquele negócio lá. Agora, eu, isso me dá um tipo de audição que não me pega enquanto sujeito no ambiente da cidade. No ambiente da cidade, aí eu vou ouvir a rádio, a rádio local. Então, menos importante, talvez, seja por onde que a rádio está chegando, mas pela experiência cultural, pela organicidade dela em termos da sua vivência na cidade, que o rádio implanta. Isso só o rádio faz. E, 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 e claro, pena que a gente não tenha tempo aqui, porque senão também vira aula, fica muito chato, não porque a aula seja chata, é, 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 porque não é essa a proposta nesse momento, mas, assim, e fora aquilo que o rádio faz, que nenhuma outra mídia faz. Quer dizer, o rádio, ele, ele, ele aguça o seu imaginário, ele fala ao seu inconsciente. Quer dizer, a, a descrição, ela te gera inúmeras possibilidades, profundas possibilidades de você imaginar as coisas. O rádio trabalha só com sono, ele trabalha com imagens, mas são imagens mentais que a gente cria a descrição do crime, do crime como ele aconteceu a descrição do, da manifestação na Praça Sé e você vai você vai tendo que aguçar aquilo né é diferente da televisão que tem uma digamos assim uma mensagem muito pronta muito fechada a televisão eu vou falar aqui, isso não tem digamos assim, rigor científico nenhum é só para fazer uma alegoria aqui a televisão eu, eu, sabe o que eu acho interessante? Talvez na idade de vocês essa experiência não tenha se dado muito ainda, mas assim, as pessoas são apaixonadas pelo rádio. As pessoas são apaixonadas pelo rádio. Eu nunca vi ninguém falar que é apaixonado pela televisão. As pessoas assistem muito a televisão, mas não tem com o rádio uma relação de, de, com a TV, uma relação de afeto como elas têm com o rádio. Porque as pessoas falam. O rádio, a gente tinha ouvintes lá na CBN, na Rádio Globo, que falavam, é ah, o rádio é meu companheiro. Ninguém fala a televisão é meu companheiro. O rádio ele tem uma lógica de preenchimento, de ocupação. Né?
1: E seguindo essa linha do AM e do FM, para o senhor, quais são as principais diferenças de se trabalhar numa rádio AM e FM e em uma rádio web?
2: Nossa, são, são muito distintas. Muito distintas. Quer dizer, primeiro, é só lembrando, quer dizer, rádio AM e FM não distingue necessariamente um conteúdo em si. Dou o exemplo da Itatiaia, que está presente nos dois: está presente no AM. No, no, no FM com a mesma, com a mesma programação. É, é, o que vai virar o AM, a gente não sabe, se é que ele vai acabar mesmo e tal, mas assim, é, eu sei que continuar como é hoje é impossível, o som é muito ruim. A gente aguçou a nossa exigência de qualidade de som é, em função das tecnologias digitais, do próprio FM, e o rádio, eu não sei se vocês já ouviram o rádio AM, eu acho que a maioria aqui nem, nem ouviu o rádio AM. É um som muito chapado, muito assim. É, é, apertadão, sei lá. É, é, é diferente e, e de uma qualidade ruim. Parece que o sujeito está falando longe, às vezes ele está aqui, enfim. É, 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 ele tem muita interferência do, do espaço eletromagnético. É, é, é. Agora, são rádios de uma programação muito mais popular. Eu comecei a trabalhar em Rádio AM. É, 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 é. Claro que ele tem esse perfil de programação muito popular. Vou pegar aqui as rádios que ainda estão só no AM. É, é, elas têm esse perfil mais popular, é, é, digamos assim, um gosto musical óbvio, sempre muito historicamente é, duvidoso, muito ligado a essa, essa linha de baixo da, da, da música popular brasileira. É, 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 é. O que importa é que aí, eu te falo, fazer notícia, para mim, é invariável. Você faz notícia para o AM, como você faz notícia para o FM, como você faz notícia para o podcast. Numa, talvez numa emissora ou outra você vai ter a possibilidade de falar mais. É, 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 o contrato, viu, não é nem tanto com o tipo de emissora. É, em, desculpa, vou falar de novo porque eu falei errado. O contrato não é nem tipo, não é nem tanto com o, o modo de veiculação, se é AM, FM ou web rádio. É com o tipo de, de emissora e o tipo de programação. Então, por exemplo, uma rádio Itatiaia, você pode ter lá um repórter policial que fala daquele jeito, né? Banho de sangue na região metropolitana, é, quer dizer. Em outras rádios isso vai ser inaceitável, você não vai ouvir isso na Alvorada, porque isso faz parte do contrato de leitura da inconveniência, desculpa, é lá da Itatiaia, por exemplo, não só de lá, mas por exemplo, na Alvorada vai ser um, 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 primeiro uma locução mais comedida. E segundo que essa pauta nem vai estar lá na Alvorada. Não vai estar. Então, o, os contratos eles se distinguem muito em função dos perfis das emissoras e de seus programas. Agora, é claro que o repórter entrando ali, ele vai ter que se adequar. Eu, eu, eu Quando eu comecei como repórter assim, na, na, na Rádio Globo, eu, eu, eu tinha pavor de cobrir matéria policial. Eu tinha pavor de cobrir matéria policial. Mas tinha que ir. Mas tinha que ir. Eu falei, eu ia todo dia, pronto, socorro, você vai. Mas, assim, não era... Em compensação, a gente tinha uma repórter lá, na, na CBN, uma excelente repórter. Ela cobria matéria de judiciário como ninguém, sabe? Ela era advogada e tal. Agora, peça para ela né, uma matéria de comportamento. Não dá conta de fazer. Ela não fala, não, pelo amor de Deus, não vem com esse negócio de dia dos namorados, fé, início de ano novo, não, não início de ano novo, é, fim de ano. Ela não dava conta de fazer.
0: Bom, vamos agora com uma pergunta da plateia.
2: Eu sou a Luana Helena.
1: É, o senhor iniciou seu trabalho com apenas 16 anos no rádio, atuando como rádio escuta esportivo. De lá para cá, a forma como se fazem as programações esportivas alteraram o seu formato. A seu ver, qual foi a maior contribuição que a rádio escuta deixou para os dias de hoje?
2: É, é, para o rádio em geral. Para quem trabalhou nisso, é, é, é ter que ficar esperto. Por exemplo, eu comecei ouvindo seis, eu ouvia seis rádios que ficavam na minha mesa, porque não tinha internet. Hoje, se acompanha o jogo em tempo real, vai lá, pronto, está lá o placar Ruol, o, o placar tá lá, do portal Terra. A gente não, a gente tinha que ouvir a emissora de rádio. Aí eu ficava com seis rádios, campeonato carioca, paulista, gaúcho, goiano, e ainda o meu irmão inventou lá um treino de campeonato português, não dava antipatia, porque a gente não conseguia pegar a rádio, mas, enfim, mas era o que estava lá. E o horário era péssimo, por causa do fuso horário dos jogos. É, por causa do fuso horário e, e o horário que a gente tinha que ouvir os jogos. Mas, primeiro isso, era ter que ouvir isso, a gente anotava gol, levava correndo lá para ele, gritava gol, gol, é isso mesmo, gol. Pronto. Aí a gente... E depois pegava a renda, era uma loucura, porque tinha dia que a, o, a informação sobre a renda e público saía em todos ao mesmo tempo, eu ficava desesperado assim, para conseguir. Por exemplo, eu não pegava a renda e público só do Campeonato Paulista, só daquele jogo do Campeonato Paulista, a gente tinha que pegar a renda e público de todos os jogos. e assim, Eu até me perguntei, foi o oh, Marco, mas vem cá, por que a gente tem que dar a renda de 15 Piracicaba é, e não sei quem de Jundiaí? Qual o público e renda desse jogo? Qual que é o interesse? Ele mandava eu fazer. É, 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 eu acho que o que, que ficou para hoje? É, é, é uma informação mais detalhada, sabe? E vou te falar, assim, eu não tenho, eu, eu, eu imagino que não, não, não se alterou muito essa cobertura esportiva, não. Eu acho que ela ganhou uma coisa de celebrização, de espetacularização, que ficou um pouco mais diferente do que era, por exemplo, no, nos anos 80. Do que era nos anos 80. É, 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 mas eu acho que o que se fundou lá atrás, a grande herança que o rádio. Eu não sei se vocês sabem disso, as redações de rádio, de esporte, nas emissoras de rádio, antecedeu as redações de jornalismo. Você teve antes, primeiro, o repórter esportivo, mas depois teve o repórter de jornalismo. É interessante você, você pensar nisso. Mas assim, eu acho que o que ficou, eu acho que um domínio, o, o rádio esportivo contribuiu muito para a linguagem radiofônica, muito muito, até por isso, porque ele antecede o próprio, vamos dizer assim, as próprias estruturas jornalísticas. Eu acho que ele contribuiu é, é, no sentido de criar, de criar sabe, uma, cultura, uma cultura descritiva. A história conta, por exemplo, que quando começou a transmitir jogos pelo rádio, as, as, as emissoras que passaram a investir nisso, elas tinham uma prática muito legal o sujeito colocava-se assim, um grande quadro, tipo um, uma placa enorme mesmo, com o campo, com o campo desenhado, e o sujeito ia com uma régua lá mostrando onde que o jogo estava. As pessoas ouvindo, em alto-falante, e o cara mostrando. Agora está aqui, agora está aqui. Para as pessoas conseguirem imaginar o que, que era uma transmissão de, de futebol.
1: Vamos para mais uma pergunta da plateia.
0: Bom dia, Mosaí. Meu nome é Luiz. É, você estava tá falando um pouco dessas diferenças né, do rádio AM, do FM, do, do digital, e você fez um pós-doutorado em Porto, né, é, em Portugal. E eu queria muito saber se você, na época que você estava lá morando, vivendo e estudando, enfim, é, se você conseguiu fazer
2: alguma comparação entre o modo de fazer rádio aqui e o modo de fazer rádio lá em Portugal. Eu, eu, eu fiz dois artigos comparando o Rádio 1 um sobre a questão mais política mesmo e outro perfil de programação, sabe? É, o problema, sabe o que é? Está muito globalizado, sabe? Esse mundo vai ficando chato, sabe? Assim, você pega pelas coisas mínimas. Assim, eu fico, eu tenho uma raiva disso. Você vai em Tiradentes, aí tem aquele artesanato. Aí você vai lá no Norte, vai lá em Rio Grande do Norte, é a mesma coisa. Ela foi gente... Eu não sabia que o artesanato era. Mas artesanato hoje é mais globalizado que, que sorvete que bom. Assim, é, tudo, é tudo muito parecido. E lá, quando você ouve o FM, é muito parecido. É, é, vocês podem pegar os aplicativos de rádios mundiais aí, a forma da locução parece que uniform, é, é, tem claro que ela tem uma, tem uma certa uniformidade, sabe? Agora, o que eu acho diferente do jornalismo português, a primeira coisa é essa. É, é, do jornalismo radiofônico, viu? É, é, eu não ouvia toda a programação, não, que eu ficava mais ligado nas, nos programas jornalísticos de rádio mesmo. É, 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 mas ouvia lá. É, 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 uma das coisas, é, é claro, o domínio da língua é, é evidentemente mais rico. Claro, os caras, a língua é dos caras. Né? É, é. Segundo, é, 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 eles se permitem um aprofundamento e um nível de discussão que não é muito comum no rádio brasileiro, não é muito comum. Então, por exemplo, teve a eleição lá do bloco, do representante lá é, de Portugal, no Parlamento Europeu, é, enfim, no Parlamento da Comunidade Europeia, assim, isso é um debate intenso, é um debate forte, é, 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 e uma coisa que no Brasil nós perdemos, pelo menos assim, nas rádios mineiras isso diminuiu muito, que é a possibilidade do cidadão participar. Lá eles são muito os programas em que a participação de efetiva de ouvinte são muitos. Isso em Portugal não se perdeu. E aí os caras xingam, brigam, assim. E o português, você sabe que nós herdamos isso dele. É, ele é muito verborrágico. O português fala pra caramba. Ele fala muito, ele vai esticando, aqui é não acaba. É, é como eu estou fazendo aqui. É, é, assim, é, 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 Ele fala muito. Você precisa ver os programas políticos na televisão portuguesa. Assim, os caras falam, 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 falam. E o um embate. Eu, é, é, eu vi, quando eu estava lá, aconteceu um negócio sensacional. Eles chamaram lá um representante do Partido Comunista Português para falar sobre a eleição. Aí, no meio, cara. <risos> é, Estava lá chegando, não sei se era um técnico, lá o um Mourinho e tal. Você já deve ter visto isso isso, fica rodando na internet de vez em quando. Aí tem, cortou a entrevista para falar do aeroporto da chegada do Mourinho. Na hora que voltou, o cara falou: olha aqui, minha filha, eu vim aqui para falar um negócio tão importante, você fica com o seu técnico. <risos> Ele levantou e foi embora. Então, assim, isso é do português, assim. Agora, falando das rádios em si, tem muita qualidade de programação, tem muita Agora. É essa rádio também muito assim é, pasteurizada em termos da sonoridade. Nós perdemos muito em termos de qualidade sonora, de, de, da riqueza plástica no rádio, sabe? O rádio empobreceu. Tudo amplerizado, tudo som assim. Quer dizer, pro, se você for imaginar o que era o rádio lá, ah, não estou aqui tô com nenhuma nostalgia não. Mas a, a capacidade de investimento estético que a gente tinha com orquestra, com aquilo todo. É, é, mas eu acho que há diferenças, mas eu acho que há mais semelhanças. E te falo, para o bem ou para o mal, isso é em relação à maioria dos países. A maioria.
0: Bom, tendo isso em vista, já para encerrar esse segundo bloco, qual cobertura é, causou mais impacto na vida do senhor, assim, e por quê? É uma pergunta mais pessoal mesmo.
2: Te, teve, um, teve uma tragédia em Belo Horizonte, que foi a queda lá em contagem. Não sei, não sei se vocês já leram sobre isso da Barraginha, está da, da barraginha. fazendo 20 anos isso agora. É, aliás, foram duas, se, se eu pudesse estar duas, vou ser bem curto aí na resposta. Uma foi a queda da Barraginha, é porque a gente ficou 18 dias lá, ficou 18 dias, é, morreram quase 40 pessoas, é, que, na verdade, foi um, um morro lá que desabou, de uma, de uma empreiteira que tinha lá e que estava fazendo essa... E, e, e assim, a Avalanche fez isso com a, a comunidade da Barraginha. Ela foi empurrando. Eu peguei, eles mostraram para a gente uma foto lá anterior, tinha lá um pé de mamão que estava aqui, o pé, mamão, o pé de mamão andou quase 100 metros. Quer dizer, o chão foi todo arrastado e com isso 30, sei lá, quase 40 pessoas morreram. Por que, que me marcou muito? Assim, é, é, foi muito pesado viver aquilo. Você vê, 15 dias depois, eles estavam achando corpos ainda, a dificuldade de achar os desaparecidos. E até hoje há gente que não foi encontrada. Há corpos que não foram é, encontrados, pelo que se diz. É, é, isso marcou porque... Eu, já não, eu não era tão novato na profissão, mas assim, você amanhecer... Teve uma noite que eu virei lá, uma ou duas noites que eu virei, porque a gente não consegue desapegar do acontecimento. Porque... Assim, até achar, isso foi mais no início, onde não se achava ainda... A gente não tinha noção de quantos tinham morrido. É, teve um repórter de Belo Horizonte, isso deu, nossa, na época deu muita polêmica, ele entrou falando que pelo menos 400 pessoas morreram, quer dizer, uma irresponsável, a gente tem que ter muito cuidado com a informação. Quer dizer, que, quem, vir, quem falou que foram 400 pessoas? Quem falou? Que, 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 que profeta da morte é essa, sabe, assim, não, não tem jeito, depois foram pouco foram, foram 10% disso do que ele tinha, então isso me marcou, porque impacta isso, impacta, foi isso, e um acidente que teve, fechando, é, aqui em Belo Horizonte, dois ônibus se engavetaram, morreram 69 pessoas, 69 pessoas, é, estavam voltando de, um, de uma festa religiosa lá, da igreja, não sei onde, eu fui correr, eu estava de plantão, fui correndo para lá, na hora que os corpos estavam sendo colocados dentro de uma escola, porque não tinha para onde levar os corpos, né? eu cheguei lá, é, nossa, assim, foi, era desesperador, era desesperador. Você vê 70 pessoas assim, e de corpos, claro, muito deslacerados, foi, foi péssimo isso também, é... é, é. Mas só uma coisa, não vou dizer isso que impactou, foi um aprendizado que eu tive com uma entrevista, que eu fazia muitas entrevistas na Rádio CBN, ancorando, eu acho que eu queria mais deixar isso registro como uma tentativa de contribuição. A vida do ser humano é isso, né? É, 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 frustração é proporcionalmente, proporcionalmente direta à expectativa. E assim, eu era anjo da CBN, eu, eu queria muito entrevistar o Roberto da Mata, sabe? Daquele, autor daqueles vários livros, mas o que eu gostava, na época, era o Carnaval o Malandro dos Heróis. Aí chegava o carnaval, claro, três horas de programa, vão arrumar alguém para entrevistar. Tem que arrumar muita gente para falar. Aí eu, eu fiquei dois anos tentando conseguir o Roberto da Mata e não arrumava porque ele morava nos Estados Unidos. Aí teve um ano que ele estava aqui. eu falei, ah, pelo amor de Deus, eu sou doido para entrevistar o senhor. Eu não falei, pelo amor de Deus, não, mas foi, foi algo assim. eu falou, não, pode me ligar. Assim, eu, eu dormi mal de sexta para sábado, sabe, no dia da entrevista, assim, na expectativa, a Roberta E eu acho que também juntava o que eu, minhas, minhas atuações de jornalista e professor. Eu fiz a entrevista, assim, lá na CBN, no dia do Carnaval. Eu sabe de Carnaval. Eu comecei a entrevista e perguntei, perguntei. Assim, eu, até hoje eu achei aquela entrevista tão sem graça. O telefone não tocou, ninguém quis saber nada. Passou aquela entrevista. Eu, eu fiquei meio frustrado, muito frustrado com aquilo, sabe? Aí depois, a pauta seguinte é com o Boris Feldman falando sobre carros. Assim, tinha uma hora de programa ainda, a, a, a entrevista ia durar só um bloco. Mas o Boris Feldman é ótimo de conversa. E ele começou a falar dos carros. E assim o resto do programa, uma hora, foi falando sobre carros. Mas eu fiquei tão chate... assim, irritado. Eu falei, gente, uma entrevista que eu tinha uma expectativa, tal, ninguém estava nem aí para a entrevista. Entrou o cara falando. Do como é um espetáculo pirotécnico, né? não sei se você conhece o carro Tipo, que pegava fogo também, eu falei, Tipo tinha que chamar a Zipo, e o povo, assim, não dava tempo de ouvir, de pegar todas as ligações, porque as pessoas, as pessoas amam carro, as pessoas não amam o carnaval manando dos heróis, a verdade era essa, mas, então, assim, eu acho que a vida também vai te modulando para você achar, assim, que a pauta, só porque eu gosto muito de uma pauta, não é porque todo mundo vai gostar, não.
1: E, para encerrar, tem mais algumas perguntas da plateia? É, bom dia. É, meu nome é Karine Borges E eu queria perguntar para o senhor, é, que o senhor falou que trabalhou no jornalismo esportivo, e hoje a gente vê uma grande, uma uma questão dessa imparcialidade no, no futebol, não só no futebol, também na política, no, no jornalismo no geral. Aí eu queria saber do senhor o que você acha dessa questão de ter, do jornalista dar a sua opinião, seja no rádio, jornalismo, seja no jornalismo impresso ou na TV. Tanto em relação, por exemplo, um jornalista falar, eu torço por o Galo, ou eu torço por o Cruzeiro, quanto falar, eu sou de direita, eu sou de esquerda. O que, você, o, que o senhor pensa dessa questão?
2: Pode ser você mesmo. É, é, primeiro é o seguinte, eu acho que o jornalismo esportivo, nós temos que separar o que, que ele tem de show, ou seja, o que, que ele tem de espetáculo, de mídia, eu vou até separar assim, que talvez fique melhor. O que, que ele é midiático no sentido mais amplo de, de entretenimento e o que, que ele tem de jornalismo esportivo? É, 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 quem dera que o nosso grande problema de parcialidade no jornalismo fosse do jornalismo esportivo, porque ficava até mais fácil resolver. É, 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 é. Primeiro, as pessoas falam lá, o caixa lá da Itatiaia. Ah, mas esse cara é atleticano? é óbvio que ele é, tanto é que tem um outro que é cruzeirense. E não tem o menor problema com isso, não. Eu acho que assumir, e, e eu acho que a gente, infelizmente a gente optou por um modelo de jornalismo norte-americano, é, 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 mas você vai no jornalismo europeu, as pessoas são claras em relação a que ponto, de, de que ponto que elas estão falando. Em geral, são claras de que ponto que elas estão falando. E é importante que seja assim. Agora, é, 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 é preciso cobrir corretamente é preciso cobrir corretamente. Então, assim, é, 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 eu leio o Le Monde, ou, 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 ou eu leio outro jornalismo francês, outro jornal francês, isso já diz muito de que posição política que eu tento, o, o Liberation, pronto, já diz muito qual é a minha perspectiva política. E esses jornais assumem o que são. No Brasil, ainda a gente tem esse mito, essa coisa, de que a Folha, o, o Estado de São Paulo, eles têm uma contratação de serem isentos e imparciais. É uma mentira isso. A gente precisava amadurecer em relação a isso. eu falei, olha, eu vou ler o Estadão porque eles são conservadores, são direitistas, não precisa ser, sac... não precisa é, 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 digamos assim, ser incorretos, como a já é. Mas você ter uma posição conservadora é direito do veículo ter. Agora, entendendo. Na hora de fazer a cobertura noticiosa, aí você tem que se apegar às informações como elas são, ao fato como ele aconteceu. É diferente. É diferente. Agora, não, há, não é possível fazer, é claro que o que eu vou falar aqui pode ser questionado, é polêmico até, mas assim, eu praticamente acredito que seja impossível fazer notícias sem editorializar. Você seleciona pessoas, você seleciona perspectivas, você seleciona trechos, você mais exclui do que, do que inclui, você mais rejeita do que inclui. Toda notícia é feita de maneira editorializada. Agora, o, o, a ética do jornalismo, no modelo que nós construímos, né, para o bem e para o mal, deve ser o seguinte. Olha, eu, como jornalista, já que a objetividade é absoluta não é possível, a, 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 o meu compromisso ético é apurar devidamente ouvir, perceber, tentar buscar todas as versões possíveis em relação a esse acontecimento. Agora, quando isso vem para o futebol, quando vem para a cobertura esportiva, é outra conversa. O futebol, assim, é, é muito eu acho muito interessante o futebol. Assim, é, 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 primeiro, eles adoram o pronome possessivo, não é? No rádio, assim, fulano machucou a sua perna direita. <risos> né? é, isso é uma brincadeira, mas o que eu tô, estou tô querendo dizer é que, o critério de notícia, o valor notícia no, no jornalismo esportivo ele tem que ser muito relativizado. Né? É, 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 o fulano não marca dois jogos, a ah, Ábila não marca dois jogos. Isso não é uma notícia tanto no jornalismo esportivo. Então nós temos que ir modalizando isso também. É, é, agora, entendendo que para quem vive essa experiência do jornalismo, é, essa da cobertura. Eu estou pensando no ouvinte, viu? desculpa. Mas para quem acompanha isso com muita efetividade. Essas coisas têm um valor mesmo, e nós temos que respeitar. Eu tenho lá um, enfim, um cunhado lá, assim, ele vive imerso na cobertura esportiva. O mundo dele é o mundo da cobertura esportiva. De, de, e pronto, você vai conversar com ele, ele vai falar, mas você viu, o fulano foi embora. Eu falei, nem sei quem é fulano, nem sei. E ele sabe tudo. É, tem que respeitar. Agora, não pode, dizer, não pode dizer que quando o jornalismo faz entretenimento, entretenimento, estou falando de jornalismo esportivo, ele se está se dedicando à cobertura de monte de tempo, entretenimento, ele não pode dizer que isso é um jornalismo imparcial. Ele não pode dizer. E quando fizer o jornalismo mesmo, de cobertura, de questionamento, para lá, é, é como faz o José Cruz? É fazer jornalismo bem feito. Eu acho que no, jornalismo, assim eu conheço dois tipos, o bem feito e o mal feito.
1: Professor, agradecemos a sua presença aqui. E terminamos agora a segunda edição do Voz do Rádio. No primeiro bloco, a condução foi de Caleb Souza e Paulo Eduardo Silva. No segundo foi minha, Mariane Fonseca. E minha,
0: Luiz Coutinho. Muito obrigado, professor. A produção foi dos alunos do quinto período de jornalismo do Puc Minas, do Campus Coração Eucarístico. A técnica foi de Clara Costa, Luna Ferreira e Rafaela Araújo. A supervisão é da professora Yara Franco.
1: Esse programa foi gravado ao vivo no estúdio do Laboratório de Rádio da Faculdade de Comunicação e Artes, em 23 de setembro de 2016.
0: Até a próxima edição. Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.